0: indul a könyvjelző rovatunk, ahol a mai vendégem Mörk Leonóra újságíró, író, szerkesztő, műfordító. Jó reggel.
1: Jó reggelt, Száruszta! Az
0: apropója, hogy beszélgetünk a legújabb könyvednek a megjelenése, amely az asszonyom, édes úrnőm, egy világjárvány, egy különös lány, egy szabálytalan szerelem címet kapta. De hát én, ahogy ugye egy picikét utána olvastam, azért azt láttam, hogy az írás, az már nagyon-nagyon régóta veled van. a korodban jelentek meg az első írásaid.
1: Igen, én sokáig azt mondtam, hogy ha van karrier diplomata, akkor én karrier újságíró vagyok, mivel soha semmi más nem csináltam, tényleg egyet, hiszem is a korom óta ezzel foglalkoztam, aztán tavaly télen megváltozott az életem, azóta újságíróként nem dolgozom, de íróként továbbra is, és az írástól nem szakadtam el, mivel egy könyvkiadóban dolgozom. Melyik vagy ezt ez? Ez a Jaffa kiadó, melyik az én könyveimet is kiadja.
0: Azt olvastam, hogy az első regényed, ez 2009-ben jelent. Meg.
1: Igen, ez az utolérhetetlen Mister York, és ez is tulajdonképpen egy újságírói műfajból született, mert uh-huh. szerettem volna egy angol színésszel interjút csinálni, és aztán nagyon megbonyolultak a dolgok, és nem sikerült, csak húzodott-huzodott, és akkor mondta azt az akkori főnököm, hogy miért nem azt írod meg, hogy, hogy nem csináltál vele interjút. És akkor a homlokomra csaptam, hogy jé, tényleg, és elkezdtem írni, és kiderült, hogy ez egy könyv hosszúságúra sikerült, és aztán az meg is jelent. És aztán azóta azt tapasztaltam, hogy a regényírásra is rá lehet szokni. <gül>
0: mert hogy ugye ezt még eddig nem mondtuk, hogy te legfőképp regényeket írsz. Igen, igen. Tűled megszokott módon ezt írta valaki, időutazóvá teszi az olvasót, és természetesen a romantikusan és a krimiszál sem maradhat el.
1: Igen, igen. Én ö, magyar és történelem szakon végeztem, és tudom, hogy ö, vannak, akik félnek a történelemtől. Tehát ö, olvastam olyan kritikát, már nem tudom melyik könyvemről, hogy az illető azt írta, hogy hát eléggé félve vettem a kedvem, mert utálva a történelmet. Megértem, tehát az eseménytörténet ki, mikor, mit csinált, uh-huh. mit ír, milyen szerződést és talál milyen béke, nem tudom. Az biztos, hogy annyira nem vonzó egy olvasó számára. De ahogy a történelem az én regényeimben megjelenik, az a, az a kultúrtörténet, illetve a mindennapi, a hétköznapok Történelme. És hát abban minnyáján benne élünk, hát körülöttünk történik a történelem. És minnyáján benne éltek, akik előttünk éltek. És így módon szerintem ez kimondottan érdekes és vonzó.
0: Mennyi kutató munkát igényel, mielőtt egy könyvnek neki kezdesz?
1: Elég sokat, de én történelem végeztem, ez uh-huh. engem borzasztóan érdekel. Én kultúrtörténettel szerettem volna foglalkozni, eredetileg művészet szerettem volna lenni, de hát lássuk be, azért olyan sok művészetörténészre nincsen szükség uh-huh. magyar Országon, és az apukám is mondta, hogy jók, és leljám, de A. számolj vele, hogy nem fognak fölvenni, B. számolj vele, hogy ha végeztél, akkor nem a Louvre-ban fogsz dolgozni. Úgyhogy ezt én beláttam, és így lett belőlem újságíró, aki ilyen témákkal is foglalkozhatott. Én nagyon szeretem ezt a kutatást. Engem is a hétköznapok története uh-huh. érdekel, de ahogy egy történész kollégám vagy ismerősön fogalmazott, ahhoz, hogy arról tudjál írni, hogy mit tettek a parasztok a 17. században, ahhoz, azt tudnod kell, hogy konkrétan mi történt a 17. Uh-huh. században, mivel a kettő szorosan összefügg. És így ez borzasztó érdekes.
0: Van-e kedvenc történelmi kor, amely mondjuk kifejezetten a kedvenced?
1: Egyrészt ez a kora újkor, uh-huh. amikor ez a regényem is játszódik, tehát 1600-as évek eleje. Másrészt, amit igazán szeretek, az az, az időszak, amit a németek úgy neveznek, hogy Goethe-kor. Uh-huh. Tehát a, a 18. század közepétől, mondjuk a 19. század elejéig, a felvilágosodásnak a. Kora, mert nekem az, az borzasztó rokon szenves, hogy akkoriban nagyon sok nagyon okos ember úgy gondolta, hogy ha megismerjük a világot, és megismertetjük az emberekkel a világot, és minél több ismeretanyagot átadunk az embereknek, uh-huh. akkor az emberek leszoknak arról, hogy rosszak legyenek. Mert hogy az emberek nem rosszak, csak tudatlanok, uh-huh. és ha átadjuk nekik a tudást, akkor jók lesznek. Hát ugye ez bebizonyosodott, hogy ez nem így van, de akkor is ez ez nekem nagyon tetszik.
0: A könyvjező rovat mai vendége Mörk Leonóra. Író, újságíró, szerkesztő és műfordító. A legújabb könyvéről beszélgetek vele. Már is folytatjuk. A könyvező rovat vendége Mörk Leonóra, író, újságíró, szerkesztő és műfordító. A legújabb könyvéről beszélgetek vele, az asszonyom, édes úrnöm című regényéről, melynek különlegessége, hogy akár napjainkba való áthallásokat és felfedezve olvashatjuk a 17. században játszódó magyar vonatkozásokkal is rendelkező regényt. Folytassuk a beszélgetést, mesélj arról, hogy mit találhatnak ebben az olvasók. Mert azt tudom egyébként, meg én is olvastam már egy-két regényedet, hogy azért több szálon futnak a cselekmények.
1: Igen, tényleg ez is elsősorban egy love story, uh-huh. de történelmi regény is, és ennek is van ilyen krimi vonala. Illetve a főszereplői azért az a szlogenje, vagy nem tudom az alcíme, hogy egy szabálytalan szerelem. Uh-huh. A főszereplők, a férfi és a női főszereplő mind a kettő rendhagyó a maga korában. A női főszereplő Johanna, ő egy magyar orvosnak a lánya, és hát logikusan az adott korban ő nem tanulhatott orvosnak, de foglalkozik gyógyítással. Amit lát, meg amit tapasztal, az úgy igazán nem hozza meg a kedvét se a házas élethez, se a szüléshez. És akkor így jön mellé a férfi főszereplő, aki pedig azért rendhagyó, mert ő egy kasztrált énekes, akik abban a korban kezdtése, igazán sok európai udvarban dolgozni. Az ő kettejük kapcsolata ebből következően egy teljesen szabálytalan szerelem, de felmerül a kérdés, hogy van-e olyan, hogy szabályos szerelem? Van-e olyan, hogy szabályos család?
0: Hát igen, attól függ, hogy honnan közelítjük meg, vagy a társadalom által elvárt szabályok, vagy a saját magunk szabályok, vagy a család által felállított szabályok, igen, ez sok mindennek lehet megfelelni.
1: Igen, ahogy aztán a Nikoló, a férfi főszereplő fogalmaz, hogy a másképp szeretünk, de attól szeretünk.
0: Azt néztem, hogy a könyveid nagy része azért e-könyvformátumban is elérhetőek. van erre valamilyen tapasztalat, vagy statisztika. Mi a tendencia? Az e vagy az, hogy kézbe vegyék, és ott legyen a kezükben?
1: A javakiadó akkor állt rá igazán arra, hogy minél több könyvét elérhetőét tegye elektronikus formában is, amikor ugye 2020 márciusában, itt leállt a világ, hmm. bezártak a könyvesboltok, és attól, hogy a könyvesboltok bezárnak, attól az emberek még szeretnének olvasni, de hát ugye nem fértek hmm. hozzá a könyvekhez, és nekem is akkor vált elérhetővé E-könyv formában az összes uh-huh. könyvem, vagy majdnem minden könyvem. Sőt, az a regényem, amit abban az időszakban írtam, és akkor jelent meg 2020-ban, ez a Herceg és a Lányka, az szintén szabálytalan módon hamarabb jelent meg e formában, hogy elérhetővé váljon, mint aztán nyáron nyomtatott formában. Uh-huh. És azt tapasztaljuk, azóta is valóban nő az E-könyvek iránti érdeklődés, de a két célcsoport, vagy a két közönség talán nem ugyanaz. Tehát szívesebben vásárolnak-e könyvet olyanok például, akik külföldön élnek, uh-huh. és magyar könyveket akarnak olvasni. De azért a magyar olvasó, és én is sokkal szívesebben vesz a kezébe hagyományos könyvet. Tehát azért annak más a látványa, uh-huh. más a kezedbe fogni, más az illata, más a hangulata, más uh-huh. élmény egy nyomtatott könyvet olvasni. Kettő gyakorlatilag egymás mellett él, és nő az érdeklődés, de azért a hagyományos könyv az még mindig népszerűbb
0: ki volt az, aki a segítségedre volt, hogy ez a könyv elkészüljen?
1: Egyrészt a férjem, aki református lelkész és, és a prédikációival ő mindig inspirál engem. Ebben a korban, amikor játszódik a regény, a reformáció, illetve a kereszténység, az egyszerűen a része volt a hétköznapoknak. Az, ami így fel is bukkan ezekből az elemekből, az jó részt a férjemtől tanultam, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. És a másik, akinek a nevét meg szeretném említeni, ő Hegyi Péter, a grafikus, aki ennek a könyvnek is a, a címlapját tervezte, vagyis a borítóját, és az előző regényemét is, az egy holland aranykorban játszódó regény, a törött tulipánok. Tehát szokták azt mondani, hogy ne ítélj meg egy könyvet a borítójáról, de hát különösen egy történelmi regénynél, illetve egy szépirodalmi alkotásnál a borító annyira része magának a műnek, hogy ezt nem lehet mondani. Úgyhogy én, én neki is nagyon hálás vagyok, mert ez a borító is gyönyörű.
0: Az interjú előtt ugye kérdeztem tőled, hogy milyen volt az ünnepi könyvét, és mondta az, hogy hát nagyon-nagyon jó volt, és fantasztikus, hogy milyen sokan voltak. lesz találkozó, közönség találkozó, dedikálás ehhez a könyvhöz kapcsolódóan?
1: Június 22-én az a Szerda este 6 órától az Allé Libriben lesz a könyvbemutató, és ott nagyon szívesen dedikálom is. Úgyhogy szeretettel hívok oda mindenkit. Egyrészt ott lesz rajtam kívül a a német turisztikai hivatalnak a vezetője, Cejszink Miklós, mert velük a, a német turisztikai hivatallal már régóta együtt dolgozom. Tehát ők segítenek nekem eljutni azokra a német helyszínekre, ahol a regényeim játszódnak. Ez például Augsburgban, Dresdában, Torgauban, Münchenben. Ő mindenképpen ott lesz, és a helyszínekről fog mesélni, és a, a műsorvezető pedig fiatal Borcsa lesz, mm-hmm. am, aminek nagyon örülök, mert nagyon kedvelem őt, és nagyon jó hangulat teremteni egy könyvbemutatón is.
0: Én akkor kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és hogy még rengeteg könyv szülessen, és rengetegen olvassák. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem. A könyvjelző
0: rovat mai vendége Mörk Leonóra. Író, újságíró, szerkesztő és műfordító volt.